0: A é uma loja que trabalha com a moda retro, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá. Tem no Instagram Voodoo Loja, uma das melhores lojas e parceira nossa. Isso é rock and roll puro. Seja muito bem-vindo, usuário da Força, depois de um hiato aí de um certo tempo que eu nem quero parar para contar para que a gente não desanime, estamos de volta com Vozes da Força, impulsionados, motivados e apaixonados pelo retorno de The Mandalorian. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada, um open season de 52 minutos aproximadamente, e isso empolgou bastante Tanto eu quanto o JP Nosso fiel pauteiro, Que está aqui para bater um papo Junto comigo E vai ser um pouco Sobre as impressões desse episódio né Não vamos demorar muito né? Até porque tamo, estamos só nós dois aqui Sabemos o quanto o JP É uma enciclopédia aí Do universo expandido E vai ser bem legal lembrar com ele de várias coisas que já vieram de outros produtos multimediáticos E aí, JP, como foi assistir esse episódio incrível?
1: Cara, primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo, aqui é o JP, Star Wars Storyteller aqui. E do Voz da Força junto com o Verbs. Nas últimas edições eu não tava porque eu também não vou me demorar explicando igual o Verbs, para não desanimar, mas eu fiquei um período aí incomunicável, fiquei sem celular, enfim. Aí eu voltei agora com tudo, para falar de Demandalória. E cara, assim, é, o primeiro que já me hypou, o fato que tu falou ali, Verbs, de ser 51 minutos, um Open Season de 52 minutos. E o foda é que a gente descobriu que todos os outros episódios vão ter mais ou menos essa duração também. Cara, vai vai ser demais, sabe? Porque quando eu assisti esse episódio, quando eu terminei ele, eu senti uma uma sensação de de dever cumprido de, de saciamento, porque eu não fiquei com aquele gosto de quero mais. Tipo, eu quero saber o que vai acontecer ainda mais com o final desse episódio, mas... É, vai ser tranquilo esperar uma semana pro próximo porque, cara, assim o episódio foi sensacional, sabe dá pra conviver muito bem assim, por uma semana com o conteúdo que a gente teve e, velho, assim eu, eu não vi praticamente nenhuma res... eu não tenho praticamente nenhuma ressalva com episódio só um detalhezinho aqui e ali mas de resto, mano, um open season perfeito e digno
0: maravilha e é legal pensar que, embora é, uma ressalva aqui a colar, isso faz muito sentido se a gente pensar que a gente faz isso comparando em retratações de situações que já foram retratadas em outras mídias. Então, é comum a gente apontar algumas é, divergências, mas isso faz parte da adaptação desse universo né que já foi... É, experimentado na literatura e agora está no audiovisual. E a gente sabe, né? Toda, todo tipo de mídia audiovisual, seja animação, filme ou série, ele vem que nem um rolo compressor em cima de, de dados já mostrados é, em mídias como HQ e livro. Então, vão acostumando. A gente já passou por isso com uh, a forma como. A Soca e o Rex escapam da Ordem 66, do livro da Soca, para é. a sétima temporada né, de The Clone Wars. Sim. Então, é mais Sim. ou menos. A gente vai estar sempre observando é, vantagens e desvantagens dessa adaptação. E a série começa brilhantemente com a chegada do Mando e a criança num vilarejo todo pichado. Né? E é engraçado, porque para nós, né, fala de pichação a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Sabine, né? A Sabine é a campeã ali de ser a, a personagem que lidava com faz os grafites, né? faz é. muito grafite, fichação e esse planeta, eu não lembro se aparece, acho que não temos o nome desse planeta, temos ou não?
1: Não, mas se eu não me engano, não é um vilarejo em Tatooine mesmo. Eu identifiquei como Tatooine porque quando ele tá andando, aparece um pouco atrás onde ele tá. E era meio que um deserto. Então, eu supus que era Tatooine. Ou não? Não sei não, porque ah, não. eu
0: acho que não. Porque... É, depois ele chega, né?
1: É, depois é, ele, ele chega. Ele chega viu, em nave, né? É, lá é esqueci início, desse detalhe. Né? Esqueci desse detalhe, mas é, não diz que planta que é, é não, não identifica.
0: Normal. Na primeira temporada, tivemos planetas que não foram citados. A gente foi descobrir depois por outras fontes. É. Né? Eles não têm esse costume igual a Rogue One, de colocar o GC escrito o nome do planeta. né? Bom, enfim, isso não é um problema. Mas acho bem legal, porque eles vão chegando, e a gente vê que nas sombras tem algumas criaturas com os olhos vermelhos. Já vimos essa criatura em alguma outra obra, JP? Então...
1: É, a gente ficou muito curioso com isso, eu e o Arthur, lá do, do, Star, do Star Wars Universe, a gente comentou sobre isso, porque a gente se liga muito na fauna de Demanda Mandalorian, porque eles diversificam muito, e nesse episódio, quando apareceram essas criaturas, infelizmente não apareceu elas assim, o, a anatomia ali, só apareceu os olhos, e quando apareceu elas de corpo, que a gente vai comentar mais pra frente a cena, que foi genial, estava é, desfocado é, neles e estava escuro, então não deu para ver mas eu suponho que seja uma variação uma subespécie dos ratos Womp lá que tem em, em Tatooine a gente vê lá em, em SWTOR o Star Wars The Old Republic o MMO de Star Wars a gente vê quando a gente está indo lá em Tatooine no jogo, que tem uns ratos Womp que eles são um pouco diferentes do que os que a gente conhece eles são marrons, maiores tipo do tamanho de um cachorro eles têm os dentes mais avantajados, os olhos são vermelhos... Tanto que se tu chegar perto deles no jogo, eles te atacam. Então... Olha só. Eu suponho que sejam eles, porque eles são a única criatura que eu lembro assim, de porte pequeno, tamanho de um cachorro, que tenha olho, olhos vermelhos. Mas pode Sim. ser algo novo.
0: Bom, e eles chegam ali provavelmente no lugar uh, escondido, porque como toda a retratação de jogos de azar né ou até lutas clandestinas vai ter sempre um porteiro ali né para receber e filtrar o povo né para receber e, e filtrar esse pessoal que vem e o mando chega num, num tuilec né para provar esse... a entrada dele e você lembra o nome do personagem daquele absinho? É gor gorish como é que é gor gorish
1: é Inclusive, ele é um cameu. O personagem, o cara que, que fez ele, o ator que interpretou ele, é um ator famoso. Eu vou até ver, o saiu até em matérias. Eu vou ver aqui o nome do ator.
0: Ah, isso eu sei, eu posso te dizer. É o John Leguizamo. Isso, eu é Eu sou mesmo. muito fã do John Leguizamo. O John Leguizamo, pra quem não conhece, o John Favreau que além de ser o um showrunner e dirige alguns filmes, o John Favreau tem um filme que ele atua e dirige que chama Chefe, né? que ele é um chefe de cozinha que vai parar no, nos food trucks da vida. Né? E nesse filme é ele, o filho, e um ajudante dele que é um latino, que é o John Leguizamo. Para quem assistiu a série Olhos que Condenam, a gente tem ali uma condenação... É das crianças que são as, as crianças pretas e um latino o pai de família desse latino é o John Leguizamo que interpreta o, o Gorgores também ele está uh, ele é o vilão do, do Romeo e Julieta com o o DiCaprio a Claire Danes ele é o vilão do da, do live action do Spawn ele faz o Violator, o Clown. E também um papel de Toulouse Lautré em Moulin Rouge. Né? É um ator latino que eu gosto, embora eu citei esses filmes para vocês. Um filme que me marcou muito que ele atuou é O Pagamento Final, o um filme do Brian De Palma. Ele é um vilãozinho fracote que depois vai ter o seu papel maior no final do filme. É um filme com alpatino, tá? Uh, e a gente também conhece ele como o mecânico de carros da série John Wick, tá? John, John Leguizamo é um ator que eu gosto, acompanho. Particularmente, um dos melhores filmes de atuação que ele tem o seu espaço é um filme que chama O Verão de Sun, que é o primeiro filme branco do diretor Spike Lee, que geralmente faz filmes pretos, né, a comunidade preta. Mas O Verão de Sun é um filme sobre um assassino serial, que ataca as pessoas na época da disco music. Pronto, tá aí todas as minhas dicas cinematográficas que eu tenho costume de dar. E é ele que tá lá e recebe o mando né, em meio a uma luta entre guardas gamorreanos. né? Aquela
1: luta é linda, cara, sério.
0: É porque a, a colisão... Dos machados É muito parecido com a colisão dos vibroblades né?
1: Sim, causa tipo uma Uma Não é uma atração magnética Mas rola ali uma Uma atração que quando batem os metais Dá ali aquele efeito E eu achei isso muito legal Porque isso aí eu vou comentar mais pra frente Quando a gente chegar em outros elementos Do episódio E essa parte é legal também porque a gente vê que o, o Mando ali, o Jinjarin, pra quem não sabe, é o nome do, do Mandaloriano. Ele tá ali conversando com o Gorkorish, E aí, nisso, o, a cena, essa cena em específico, é a parte ali do, da reação do Baby Oda com os gamorreanos lutando.
0: Eu acho legal, principalmente, a iluminação da série, porque eles estão no escuro. E a gente só vê a iluminação da, da, do ringue batendo no, na armadura do mando, né? Eu acho isso na fotografia ah, do capítulo muito bonita. Acho, inclusive, a retratação ali do, do, do Gorgorash. Você vê, né? Como na, na linguagem cinematográfica tem uma coisa muito legal. Você tem uma conversa, todos estão ali em tons é, escuros para meio que sumir com a iluminação, mas você tem um cara reluzente, com a armadura, e um cara de branco, que é o Gorg Korash. Então, é uma maneira de você focar na conversa dos dois, né? que até você vai descobrir que o Gorg Korash é um caçador de, caçador de recompensa.
1: E é muito maneiro isso que tu comentou sobre a fotografia, porque eu tenho um amigo que, quando ele assistiu, ele falou que cada cena, cada take dessa série parece um quadro de tão bonito que é.
0: E parece mesmo. Você vê que existe um cuidado estético muito grande ali. Bom, enfim, aí a gente tem a primeira reação do, do Mando. Numa reação super calma, né? Porque ele tá ali cercado com as armas, e isso espanta todo o público da, da, da luta, né? E isso faz ele chutar o ovo ali, né? Como é fazer o berço flutuante do, da criança. E ele lida numa luta com todos. É... Ironicamente, eu não sei como as pessoas imaginavam que dá murro né, em bescar faria deles dar algum dano, né, físico ali, né, mas não, né, a ah, conta de todo mundo.
1: Cara, não, Béscar é, é quase impossível, não tem como tu destruir, porque mano, até, inclusive, isso foi um problema para os Mandalorianos lá na, na época da, das Mandalorian Wars, das, das guerras Mandalorianas, porque Béscar é, é o material mais resistente. A Sabre de Luz faz no máximo um arranhão, Sabre de Luz. Não, não tem nenhum efeito. Tanto que os Jedi tinham que se focar em outras partes dos corpos, dos corpos deles para matar eles, tipo, lá no pescoço que tá desprotegido, que é assim que o Windu mata o Django.
0: Pois é. Aí é, no, nisso ele, ele foge, né? O Gorcoras dá uma corrida e foge. Aí a gente tem uma rima visual com o começo do primeiro episódio da primeira temporada. Obriga o nosso querido Mando a jogar aquela cordinha lá e prender pelos pés, que é uma coisa que já ocorreu no primeiro episódio, né? Fazendo ali a rima. Ele puxa o Gorgorash e pendura ali de ponta cabeça. Dizem os fãs da Marvel que isso é um costume do Do... Spider-Man, né? Do Batman, dentro do universo geek. E dizem que o o Favreau é muito fã do Homem-Aranha. Então parece que isso aí... Ele até porque é uma o... maneira dele homenagear o
1: Homem-Aranha, né? É, até porque o Favreau, não, não sei se tu, se tu já assistiu o Homem-Aranha do, do Tom Holland, nos dois filmes dele, o Favron, ele assisti tá dois ali. É. E ele tá ali no filme, o Favreau ele é o Rap, o que é um assistente ali do, do, do Tony, e aí passou a ser assistente do Peter ali na, na iniciativa Vingadores, né? O Rap Hogan. É muito maneiro esse caminho dele aí, porque mostra que ele tem um carinho ali pela, pela saga.
0: Muito bom. Nisso, ele consegue a informação de que existe o um Mandaloriano, porque o mote dessa segunda temporada, conforme o áudio em off, na recapitulação da temporada anterior, a gente vê que ele está procurando outros Mandalorianos para chegar até a raça do Yoda, né? do Baby Yoda, da criança, que a gente não sabe ainda o nome da raça e nem aonde é que, que, que eles vieram né? essa, essa é, etnia
1: é, inclusive esse lance aí do, de todo esse misticismo em volta da raça do Yoda era algo, algo que o próprio George Lucas estabeleceu na época da trilogia clássica e depois nas Prickles ele falava que tinha um motivo para ele pra ele não falar dar muitas informações e que era melhor sempre assim, manter o mistério em volta do personagem tanto da raça do Yoda quanto do próprio Yoda, né? Porque Yoda era uma figura intocável na época da trilogia clássica, o sábio dos sábios. Então o ele não contava como que foi o treinamento dele nem nada para o pessoal imaginar, ficar supondo e a mesma coisa da raça, porque a raça bem interessante que a gente vê no, em pedaços do antigo universo o vulgo Legends a gente viu que diversas vezes quando aparecia um, um da espécie do Yoda sempre era muito forte com a força e sempre estava num escalão alto ali na, na ordem sempre fazia parte do autoconselho do sempre estava ali tendo uma influência muito grande sempre era um cara muito sábio só tem um só que a gente conheceu que ele não era nesse jeito que é o Minty o nome dele, que era um padawan mas fora ele, o resto todo assim né, dos que aparecendo da raça do Yoda, todos tinham esse lance de serem poderosos de serem sábios, assim como o próprio Yoda e aí a gente não sabe muito não sabe nada da, da raça né, de onde que veio, é. qual o nome e aí eu, em entrevistas antigas de meados dos anos 90, o George Lucas brincava, dizendo que o Yoda ele era um parente distante, um primo. Ele era um sapo enrugado, parente distante do Caco dos Muppets aí.
0: <risos> muito bom. Para quem não sabe, uh, o Jim Henson tem uma ligação muito grande com o, o George Lucas, né? Quando foi feito os Muppets, que é uma obra do Jim Henson, o Jim Henson também tem uma obra que dialoga muito com esse universo fantasioso do Star Wars, que se chama o Cristal Encantado, que inclusive a Netflix refez alguns episódios para acompanhar um longa antigo, e esses episódios recentes, que é de dois ou três anos atrás, tem na Netflix. Então, se alguém quiser ver essa mistura do clima de Star Wars com Muppets, assista O Cristal Encantado, que é uma obra do Jim Henson, que faz parte da programação da Netflix. Bom, Gorgorash foi pendurado ali de ponta cabeça Responde que uh, O tal Mandaloriano Que ele procura está em Tatooine E ele larga o Gorgorash Pendurado ali e apaga a luz né, O que cria ali Toda a tensão da chegada Dessas criaturas Provavelmente para Matar o Gorgorash ali Pendurado e entra A abertura do Mandaloriano né? Maravilhoso eu, eu, vale lembrar que antes da, da, da abertura no corte, na edição do começo da luta lá no, no ringue, quando ele atira a faca num zabrak e o zabrak cai no chão já começa sim, mano, cena eu acho muito legal essa cena, né cara é, 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 você vê que é uma coisa que a TV tem às vezes que o cinema às vezes não consegue ter ou tem de uma maneira diferente, é essa brincadeirinha né, do áudio. Né? E essa trilha, quando ela toca, é, na hora que cai o Zabraque com a espada no, no coração a espada não, uma daga no coração você vê que a luta ali foi bem da hora. né Aí foi. toca a música e repete agora com o logotipo chegando, e nós temos a Razor Crash chegando no planeta de Tatooine. Né? As primeiras imagens belíssimas. Do, dos Tusken Riders em cima dos Bantas, né? Sim. E a chegada né, da, da Razor Crest no hangar, justamente no momento que a gente tem a personagem que já, a gente já havia conhecido. Foi no quinto episódio, né? O, o, o Gunslinger, o pistoleiro, o episódio que chama O Pistoleiro.
1: Foi, foi porque é lá que ele pega o Speeder também, que ele usa nesse episódio.
0: Bem lembrado. Então, o... chegamos então, no, no, no... em Tatooine, no hangar, onde a personagem Peli né interpretada pela MC Dares que nós tivemos a chance de comentar o quanto ela deve ter sido criada em homenagem à Ripley, de Alien. Ela acolhe o mando, né lembra até... Uma coisa muito legal, e numa live que eu tive do Enclave da Força, eu acho que foi o Miguel que deve ter comentado uma coisa super interessante, falou que estranhou o didatismo que a série não costuma ter, porque a série não é didática, né? Ela é. Você vê que ela não é feita para as crianças de 12 anos, como o Lucas é, queria que os filmes fossem. E ali você tem a, a, os droidezinhos ali, os, os androidzinhos que fazem manutenção de nave, indo atrás do mando e ela dando bronca. Ele não gosta de android, Ele não, não, tá tudo certo, né? E, e talvez ali o Miguel ele comentou, pô, foi um didatismo que acho que não precisou. Acho que só o fato de, de né, fazer não eles... Não fazer ir, objeção a É, não fazer objeção já é alguma coisinha ali que eu, se subentenda é que seria uma superação, né? Mas tudo bem, não arranha a narrativa da chegada, né? Aí tem toda aquela cena fofa, né? Dela pegando a criança, uh-huh, a pele bola. pegando. A e criança. Ele fala, né? Que ele tá atrás de um mandaloriano, e embora ela não saiba. Diz que está em Mos, Como é que é o nome da, do... da cidadela que... que temos a mais aí? O nome da, da cidade, né? Que. Mospelgo. Mospelga. Mos Pelga. Mos
1: Pelga Inclusive, fazendo um adendo aqui, quem joga o SW que eu tava comentando antes, o MMO, essa hum. cidade de, de Chatuane foi introduzida lá. E foi trazida pro Cano de volta agora. E veio lá de SWTOR. De The Republic.
0: Que legal saber disso. Eu ia te perguntar isso, acredita?
1: Se, se, se já existia a cidade?
0: É, você já existia
1: É, foi introduzida lá no, no MMO e foi trazida Agora de volta Isso aí eu achei muito, muito interessante, foi o, foi o Arthur Que me lembrou isso e depois eu, eu Liguei os pontos porque tu pega umas, umas, umas missões Lá também no jogo, então Pô, achei isso aí muito legal também
0: é, Tu já vai comentar também Da
1: parte em que ele chega, né, em Mospelga
0: Ah, mas antes de Mospelga A gente tem ali mais um Fanservice de esse não é orgânico, né? Porque tem um plano jogado ali só pra ele. O nosso querido Exato. Astromec R5. Aquele, aquele Astromec que quebrou. Era o Astromec que o tio Owen queria, né?
1: O tio Owen. Esse R5 tem um péssimo motivador.
0: <risos> Bem lembrado. E é o R5. A gente vê até quando o R5 se aproxima né? da, da nossa personagem da pele moto, ele tem ainda o... A sujeirinha né, da, da, do motivador lá que é. É bem legal isso daí. Aí ela mostra o mapa, diz que era uma cidade que ficava pouco abaixo, né? Ela, ela lembra de Moss Espa, Mos Eisley, né? E fala de Moss E ele pede pra ela a, a Speed Biker, que é aquela speedbiker Biker toda meio velha. Aí tem aquele plano super bonito, né? Do, 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 da criança nos alforges da morte. Ah.
1: Sim, é mano, muito mais
0: Inclusive, muito o,
1: nessa cena aí do, do Baby Oda, ali o, o vento batendo nas orelhas dele, é, o Samuel lá do Resenha Wars, ele comentou que parecia os, os cachorros quando colocam a cabeça pra fora do carro ali na janela.
0: Cara, quando, quando os cachorros correm, né, e põem a cabeça pra é. fora da janela no carro, né, aí fica as orelhas Sim. balançando pra trás, cara. É bem, é bem parecido. Eu vou até além, cara, é, tem amigos meus... Tem amigos meus que andam de moto e põe o cachorro. e a mesma coisa, né? Os cachorros ficam lá, gostam de pegar o um vento na cara, né? Sim. Aí tem uma cena lindíssima, cara, que é um pôr do sol. E a câmera passa em traveling e mostra os Bantas e a Speedbiker. E ele sentado ali junto com, com a criança e os Tusken, né? Isso. Ali participando de uma conversa ali, aquela conversa de gesto, que é muito legal, né? Imaginar que ele é um cara super amigão, né? E vale lembrar, é, a janela né, de exibição desse episódio, ela é quase um scope, né? Porque como está pegando planície, a gente sabe como é, Star Wars flerta com o faroeste, então a janela ela, ela tem ali uma janela mais retangular pra gente poder toda, ter todo essa, esse enquadramento faroeste. E ele chega em Mos Pelgo, finalmente, né? como todo filme de Faroeste. Ele chega na Cidadela, a Cidadela estranha ele. Aí temos um camel aí, né? O, o...
1: o melhor camel desse episódio, cara.
0: <risos> Comenta aí um pouquinho.
1: Galera, é, quem jogou aí Star Wars The Force Unleashed, que é sobre o aprendiz lá do, do Vader, né? o Starkiller, famoso Starkiller, é, vai ver se não percebeu, mas vai rever o, o primeiro episódio da segunda temporada e vai perceber que tem um cara ali, o mando ele tá chegando ali em, em Mospelga, a galera tá encarando ele, ele, tá encarando mal ele, e aí nisso tem um carinha ali que tá andando com o um refrigerador e a câmera, o take demora mais nele. E ele até para assim e fica encarando o, o mando ali, o, o Jim, e o Jim encara de volta ali... E fica durante um, um tempinho assim... Fica mais do que o, as outras pessoas ali... Que estavam encarando ele... E a gente descobre que esse cara aí... Que ele é meio cabeludo até... É ninguém menos que o... Que o Sam Whiteware, Que é o cara que interpretou o Starkiller... No The Force Lichid... E também é quem dubla o Sidious... O Darth Sidious aí... O Palpatine em Rebels... E quem dubla o Maul... Tanto em The Clone Wars... Quanto em Rebels também, é ele.
0: É legal, né? Ele tá bem caricato ali naquela imagem, né?
1: E, e eu não percebi assim de primeira, eu, acho, eu não sei se alguém percebeu de primeira, porque eu olhei ali e ele, tá, ok, eu, eu, eu estranhei que demorou mais o, o take ali, porque eu não vi motivo, aí depois, conversando lá no grupo, falaram, cara, o Sam Whiteford tá no episódio, eu, onde... E aí mandaram tempo, cara,
0: muito. É uma genial. coisa que você. Quando eu vi que teve um, um plano de, de câmera só para ele, eu falei é um Camel e eu não saquei quem é esse cara. É, exato. Também tava irreconhecível, né? Tava bem irreconhecível. Mas Sim. o mando chega no bar, cena clássica de Faroeste, entrou pela porta na contraluz, pede ali é, informações sobre alguém que tem uma armadura parecida com a dele. E eles falam do tal de xerife. E aí, mais uma cena extremamente faroesteana, que é a chegada do Marshall, né? O xerife. Com a armadura de Boba Fett. Que cena, hein? Como é que foi pra que você cena. ver o, o, o Timothy Oliphant, o Cobb-Want, né? Ele é. Cobb-Want, sei lá, vent, Ele é. é vent. Ele é meio jambrelão, né? E, e nitidamente ele tá só com a armadura Porque a armadura do bobo, ela tem ali O seu cinturão de bolsinhas e tal E ali ele tá só com a armadura É, é tão engraçado Não. Que ele, ele tá com Um camisão vermelho Que me remete o John Wayne No Rastros de Ódio né no, no, no filme Rastros de Ódio O John Wayne ele passa a maior parte do tempo Com um camisão vermelho Então E com uma bandana também no pescoço Você vê que o o Colby Ele tá com uma bandaninha ali no pescoço Sim, ele tem um lencinho Muito maneiro É bem legal, né
1: E cara, essa cena pra mim foi muito doida Porque o episódio inteiro Pra mim foi muito louco em questão de reação Porque eu assisti junto com o Cícero Lá do Jedi Center a gente sincronizou o episódio A gente ficou a madrugada inteira é, Esperando sair, a gente queria assistir de primeira assim, Mais ou menos nesse horário 5, seis da manhã E a gente decidiu esperar daí A gente ficou batendo papo ali, em chamada Aí quando saiu a gente baixou A gente sincronizou e a gente foi assistir E cara Quando chegou nessa parte aí Que deu aquele take assim Aquela virada de câmera ali pra porta E tava ali o Cobb com a armadura do Boba, cara, eu pirei, sabe? Na hora, sim. Mano, é o Boba. Fiquei falando, é o Boba. Só que deu, comecei a me ligar. Mas esse cara não tem porte de Mandaloriano. O pessoal riu muito porque o Cobb ele tem um, um, um porte mais magrelão, assim, tá ligado? É. Não tem porte de Mandaloriano. Ele pegou e, e o Cícero falou: "Eu acho que não é". E eu pensando: "Cara, mas quem que é então?" e aí então ele senta ali, né tem toda aquela cena, aquele misticismo bacana, ele perde ali a, a bebida pro, pro Whiskies ali, que é a raça daquele atendente, aí senta ali, tira o capacete, e aí em vez da gente ficar decepcionado, a gente ficou feliz também, principalmente eu, porque o Cobb, vende pra quem não sabe, o Vebs vai comentar aí é, mais pra frente sobre a relação dele com a armadura do Boba, mas ele é um personagem que foi introduzido lá em Marcas da Guerra, o primeiro livro da trilogia Aftermath, é, que lançou lá em 2015, antes de o Despertar da Força. Ele fazia parte de Jornada, que tinha aquele selo lá, o Jornada para, aí ele era Jornada para o Despertar da Força. E, e ele foi introduzido lá nesse livro, e a gente já vai dar o contexto de por que, que ele estava lá e por que, que ele apareceu agora. Mas eu achei Maravilha. maneiro isso, porque é um personagem que é de um livro.
0: Muito bom uma coisa que a gente não tinha visto acontecer, e quando acontece é o fanservice orgânico, aquele que surge naturalmente sem parecer que força a barra. Bom, a minha surpresa, para quem não sabe, a escolha do Timothy Oliphant para interpretar o Cobb Event é porque eu já assisto há um bom tempo uma série com ele, que se chama Justify né? Ela tem no streaming, nos serviços de streaming da Amazon. É, posso garantir para vocês que muita gente que gosta de um tipo de série de Far West vai acabar lembrando de Justify e vai lembrar de Deadwood. Né? Mas Justify ele tem um quê? De, um, de uma malandragem, sabe aquela coisa do xerife malandro que... Que, que sabe ganhar na lábia, então é, o Timothy Elefante, ele chama muita gente, a atenção da gente. Tanto que assim, chama a atenção do Tarantino, que em era uma vez em Hollywood, um dos momentos mais brilhantes da atuação do Leonardo DiCaprio no filme, é justamente com o Timothy Elefante dentro de um salão. E a gente sabe o quanto o Favreau é um cara que gosta de faroeste, tanto que ele dirigiu Cowboys vs. Aliens. E nós sabemos que o Filone também é fã de Faroeste, porque ele é um cowboy. Né? Ele nunca tira o chapéu de cowboy da cabeça dele. Raramente a gente vê ele sem o chapéu. Então, às vezes, eu fico imaginando como deve ter sido engraçado, né? Ambos terem comentado entre si é, da necessidade de chamar o Timothy Elefante para fazer o papel do Marshall, né? do Cobb Vance. Agora é a sua vez de comentar aí um pouco mais dele, JP.
1: Então, o Cobb Vent, dando contexto aqui Ele é o cara que a gente vê lá em Marcas da Guerra Que tem a armadura de um mandaloriano Que ele achou a armadura Perto do Poço de Carcum Pra quem não lembra, o Poço de Carcum é onde fica o Sarlacc Aquele bicho grandão Que a gente vê em Retorno de Jedi Que é pra onde o Boba cai após ser atingido pelo Han Afetado pela cegueira e inclusive esse elemento aí Do Han cego acertando boba Tem uma referência muito bacana no episódio Que eu vou comentar E, é e lá no livro A gente vê, ele não tem assim Muita, muita história Ele é um personagem mais ofuscado Mas ele, ele É no terceiro segmento, se eu não me engano que, que ele tá E aí ele aparece lá e a gente fica sabendo que tem armadura de um mandaloriano. E aí o pessoal já fica... Ah, ele tem a armadura do Boba. Tatuine tá achou perto daquele, daquele poço de com É é, o, é a armadura do Boba. Mas o livro não responde. E diverge um pouco a forma como a gente vê na série. Lá pra frente a gente vê é, uns flashbacks do Cobb que eu achei demais. Eu achei um dos pontos altos do episódio. Que é quando a gente vê ali ele contando né pro, pro Jim ali, pro, Mandalor- pro Mando sobre o porquê que ele tava protegendo o Pelga ali, não é? E aí aparece flashbacks incríveis ali de quando a segunda Estrela da Morte foi explodida e é muito bacana que no bar ali tá todo mundo comemorando quando aparece o um holograma ali na holonete da Estrela da Morte explodindo e a gente vê o Cobb tomando ali uma no, no bar e sorrindo assim, dando um sorriso bem grandão quando vê o holograma e aí a gente vê que o a equipe de mineração lá chega, né, e aí começa a atirar neles, ele foge, aí ele fica vagando pelo deserto, e aí o Sandy Crawler dos Diawa lá, encontram ele, ajudam ele, e aí vem que eles têm aqueles vários diamantes, né, da companhia de mineração que ele roubou quando estava fugindo. E aí falaram que, que ele um que, que né? Que ele podia escolher qualquer coisa dali do, que os Diablo tinham. E aí nisso ele vê a armadura do boba lá e aponta pra ela, pega e aí ele começa a proteger ali mospelga, agindo como um Mandaloriano. E já no livro, como eu falei, a gente, pelo, pelo que dá a entender, ele pegou lá no poço de Carcun tipo, ele mesmo quem achou. Ou ele achou, ou ele, ou ele achou mesmo, ou ele simplesmente excluiu a parte vergonhosa de que foi resgatado pelo água, mas pelo que eu entendi divergiu a forma de, de um material e de outro, e isso entra com o fato de que o Web estava falando ontem, e aqui também no podcast agora, de que é, audiovisual do Star Wars passa o rolo compressor varre mídia de HQ livro conforme a gente viu no Cerco de Mandalor mas o Cerco de Mandalor até que foi um pouco mais leve, porque hum, no livro realmente é bem parecido é, as tomadas de, de decisões ali que a gente vê da e do e do Rex da série pro, pro livro dela então ali foi, foi um, pouco, um pouco só que divergiu mas o do Cobb foi um pouco mais aparente e é isso, isso aí eu achei demais, sabe, introduzirem ele e como tu falou, é um fan service orgânico, tu não precisa ficar introduzindo ali o personagem é, ou deixar ele ali tipo tu fica, ah tá, mas quem é esse cara? e aí falam, ah, mas vai ter que ler lá Marcas da Guerra, vai ter que ler um livro pra entender não, tá ligado, eles explicam ali como que ele conseguiu a armadura, e é isso sabe, não, não precisa ler um livro se, se não quiser tanto e isso me lembrou bastante Roguan, Sol Guerreira Sol Guerreira, não precisa de The Clone Wars que foi onde ele foi introduzido pra saber ali, do papel dele em Roguan
0: é assim que acaba funcionando a parte orgânica é você incluir o personagem e não deixar no espectador a impressão de que ele perdeu algo né? mas enfim uh, só voltando um pouquinho da onde você comentou, dessa memória dele da, da armadura Sim. eles quase vão no embate porque a gente vê que o mandaloriano uh, o mando cobra dele a armadura porque é uma armadura mandaloriana ela tem que estar com os mandalorianos e no momento que vai ter um duelo, né, essa coisa de mão na, na, no coldre para ter um, um desafio meio faroeste é a hora que a cidade é invadida por uma criatura submersa na areia, que a gente só sabe minutos depois quando o Colby fala que é um dragão de crate, né? Dragão de crate, nós já ouvimos falar em outras partes, né? Aí entra mais um tipo de adaptação que é o que? Você fazer ficar a favor da obra. Então, se a gente sabia, que a primeira vez que apareceu um dragão de Crete, pode citar aí pro nosso ouvinte JP.
1: Então, a primeira vez, eu não lembro exatamente, mas a aparição com certeza mais famosa de todas foi ali em Cotor e cara, eu vou comentar mais para frente sobre Cotor porque foi ali o camel, né, desse episódio, as referências todas ali foram mais, as mais famosas. Mas o Dragão Krayt, para quem não sabe, ele é uma criatura que realmente é um dragão, que ele vive em Tatooine. E o povo da areia tem todo um misticismo, uma mitologia com ele, de que só os mais fortes dele, deles poderiam lutar contra o um Dragão Krayt, enfrentar um. Então, a gente vê muito disso nesse episódio também. E. Inclusive vai ter uma Uma coisa que eu vou querer comentar aí Mais pra frente também Sobre a diferença do Dragon Crate Que a gente conhece do Legends Porque a gente viu em The Mandalorian No no primeiro episódio
0: Aí rola um trato Ali né, porque Você vê que o cara é um cara mais Flexível né, o Marshall E o Marshall fala, vamos fazer o seguinte Quer armadura de volta? Me ajuda a se livrar desse dragão E tá tudo certo. E o Mando, como a gente sabe, cai nas situações. Ele achou o desafio interessante e aceitou. Eu gosto bastante porque assim que ele aceita o trato, a gente já tem uma cena de ambos na na areia. Inclusive o o Colby tá com uma speedbiker diferenciada. aí. Fala pro nosso ouvinte o que era essa speedbiker JP
1: simplesmente uma parte ali, um motor, um dos dois motores do do pod racer, do pod aí, de corrida, de ninguém mais, ninguém menos, do nosso querido Anakin Skywalker, lá no episódio 1, Ameaça Fantasma, quando tem lá a corrida de Bunta Eve. um dos dois motores lá, de força, que o Anakin tem no pod dele, é o Speeder do, do Cobb, demais, cara.
0: Aí, nessa viagem, ele vai comentar esse flashback que o JP comentou agora há pouco, né? Sobre tá no bar tomando uma, né, o, o, o Olanete exibindo a explosão da Estrela da Morte. E quando recebe o, o bar ali, a visita dos mineradores, que, conforme a narração dele, escravizou de novo o povo que já acabou de ser liberto do Império, aí acaba ser escravizado por mineradores, ele foge e rouba ali da, da, da nave deles, né? A, no, a nossa famosa sorveteira, né? Para quem assistiu a série de Disney Gallery e viu na primeira temporada de Mandalorian o personagem do cliente pagar o mando com barras de bescar, aquele recipiente onde estavam as barras de bescar é, na verdade, uma sorveteira. Aqui no universo de Star Wars, havia aparecido pela primeira vez em Império contra-ataca na hora da retirada do povo de Bespin, né? Da, da, da cidade das nuvens. E a gente tem um plano. Qual o nome daquele personagem? Ou...
1: Eu vou. Eu, é o Willow. Vou, vou ver aqui, peraí.
0: Tá bom. Esse personagem. É... Ele é mais um personagem preto, a gente teve em. Império contra-ataca, a inclusão do Lando Calrissian como um personagem preto. E no meio da evasão da cidade, ali no final, quando o Luke tá quase para chegar e a cidade tá um alvoroço, a gente vê no meio daquela correria um personagem de, de um macacão mais ou menos laranja. É, o,
1: é, o nome dele é Willow Hood, nome dele, que ele tá de um macacão laranja, como o Vebs falou, e tá levando uma sorveteira.
0: Pois é, Star Wars a gente sabe, tem o costume de utilizar, reutilizar alguns materiais, né, como barbeador de mão, feminino, né, as Graflex, que é o cabo que segura o flash de máquinas de foto antiga, e essa sorveteira é um, um, um recipiente que esse personagem aparece correndo. Né? E... e inclusive teve num dos do, do, das, das celebrations uma um, um grande encontro do, do, dos cosplayers desse personagem foi bem legal
1: inclusive é, tem até tipo action figure dele sabe de tão famoso que ficou é mesmo fizeram isso tem tem action figure dele sim tem, inclusive bem antigo até tem o da linha da, tem o da linha legacy inclusive para quem se interessar tem na Amazon para vender o action figure desse personagem do Will Roll Hood do, da Legacy Collection e tem daquela coleção da Vintage também se não me engano, que é dos anos 80 e 90 então o personagem ficou bem famoso por causa disso
0: que legal, cara Tamo, estamos aí com mais um é, aparato que o, o Cobb foge e dentro ali né do... do, do... Temos uns cristais, não é isso?
1: Sim, sim. Pelo que eu, ele não dá a entender o que, que é, mas eu acredito que seja um cristais de minério até, porque ele rouba isso da companhia de mineradores ali e vale bastante.
0: Vale bastante, né? Aí a gente tem a cena dele caindo na areia, sendo resgatado pelos jaulas. Uma cena lindíssima dele deitado no chão, vendo só o pico do Sandcrawler, né? É. Da ponta ali do Sandcrawler. Dos, dos Javas é salvo pelos Javas e tá ali bebendo ali água no, no, na algibeira, na alforge ali, né? E ele começa a receber é, ofertas né, de troca por aquele cristal. Aí vem primeiro, acho que uma arma que deve ser também do universo. Logo mais a gente vai ver na internet algumas referências desse material ofertado que ele nega. Depois temos um Astromech que, se eu não me engano, a gente viu essas cores em... Como é que chama essa última série animada que teve? É a Resistance. Oh. É, sei. Resistance. Além do,
1: de The Clone Wars e Rebels, é Resistance. Que...
0: É Resistance, que né? É Resistance. E essa unidade R2, branca, verde e vermelha, é uma, é uma... Não sei se já vi uma cor assim lá no Resistance, mas... Vamos esperar aí os, os olhos clínicos De águia de plantão Mostrar Aí ah. ele mostra, ele pode falar
1: Aliás, é, voltando só ao assunto do, do Dragon Crate lá Que o Webs comentou e perguntou Qual foi a primeira aparição Então no, é, Ele foi pela primeira vez Identificado ali como o esqueleto De um Dragon Crate no episódio 4 ali, Que é aquele esqueleto que a gente vê O CTSP aperto perto ali É o esqueleto de um Dragon Crate ali e o ali na novelização do episódio 4 daí foi pela primeira, primeira vez identificado daí como Dagan Crate E aí depois disso a gente tem lá na, na série Tales of the Jedi, uma série de HQs bastante famosa aí, que foi a, a as HQs que estabeleceram a velha república, né, que trouxe é, Exa Guerras é, Grande Guerra Civil, tal, é, Nagasadão, enfim. É, e aí foi lá também que apareceu como uma, uma ilusão. Acho que se não me engano, na edição no arco do Da Grande Guerra Safe, se não me engano. E aí a gente vê também lá em Cotor que aí a gente vai comentar mais pra frente, porque é aqui mais porque tem uma ligação com esse episódio. Mas foi lá na novelização, novelização do episódio 4 que a gente descobriu o nome pela primeira vez e descobriu também que aquele esqueleto era de um Dragon Crid.
0: Pronto, já temos aí dois, duas referências do porquê dessa adaptação de Dragon Crate, né? E parece que eu li é, existe the Great, como é que é a, o grande Exato. criatura crate, né? Como é que é?
1: Então, Você lembra é, como é? Existe Sim, é, era sobre isso que eu queria comentar sobre a questão de adaptação, é porque no... a gente estava acostumado, para quem é, lê Legends aí gosta, a gente estava mais acostumado com aquele dragon crate, que ele tem patas, que ele é um lagartão grandão ali, e tem chifres e tal, que tem bem a aparência de um dragão mesmo. Só que na série aí, A gente vê que o Dragon Quate, Primeiro, ele é um formato semper, ser, Serpentino Ele não tem patas, é como se fosse uma cobra Gigantesca, ele é muito maior Também, e a cara dele Se semelha, se semelha muito A de um tubarão, que, inclusive a gente vai comentar Também sobre essa referência muito show A, a franquia Tubarão Que é uma, uma das minhas franquias preferidas aí de, de filmes A gente vê que ele anda por baixo né, Da areia, ele vai pelas dunas E a gente vê que, não sei se alguém sabe, mas tanto no Legends quanto no Canon existem duas espécies de Dragon Crate. Duas subespécies. Essa que a gente viu em The Mandalorian aí, aí que é em formato serpentino, é o Greater Crate Dragon. O Grande Dragon Crate. Que, como o próprio nome diz, ele é muito maior. E aí tem essas diferenças também aí de de questão de que é em formato serpentina, etc, a cara também tem esse, essa diferença. Enquanto o que a gente conhece lá, que, que, tem, que tem patos e tal, e que tem os, os chifres também, e que é um pouco menor, aquele lá é o Canyon Crate, okay? ele é um dragão crate do canyon, digamos assim, e, inclusive tem uma referência muito bacana aos Dragões Cratch nos filmes. Lá no episódio 4, naquela cena em que os Tusken estão é, vendo ali o, a nave do Luke no deserto de Jundland, e o Luke está desmaiado, a gente vê que o Kenobi aparece, ele faz um som esquisito, e os Tusken na hora correm, dão, um, picam a mula ali. A gente descobre depois que esse som que o Kenobi fez é imitando o som de um filhote de um dragon crate e a gente escuta esse mesmo som nesse episódio de Demanda
0: pois bem, ali ele mostra que no meio de tantas escolhas ele vê a armadura do Boba Fett ali no meio do depósito dos Jawas e diz que ao adquirir aquela armadura ele comprou a liberdade dele, acho lindo isso no texto aí tem um plano totalmente faroeste né? dele na contraluz vestindo a armadura invadindo o pub E já tirando geral lá nos mineradores que tinham dominado a cidade. É legal que ele até... É uma coisa muito com a cara dessa série. Toma um tiro, né? No peito. E a gente vê... Comprovando que essa armadura do Boba é Beskar também. né? O tiro reflete. São detalhezinhos que enriquecem a série. né? Aí os mineradores estão fugindo a gente vê a a, a anteninha ali que na verdade marca onde está e ele atira o o foguete, aliás um foguete diferente do foguete que está na armadura do Boba. né? Aí eles param ali numa garganta, né? ao parar na garganta eles recebem a visita de uns cães, muito parecido com os cães do universo de HP Lovecraft, né, com alguns tentáculos nas costas. Eles até assustam, mas aí eu mando, quebro o gelo, faz carinha nos cães, desarma eles, e a gente vai descobrir que esses cães, na verdade, fazem parte é, da tribo dos Tusken Riders, do Povo da Areia. Inclusive... Se eu não me engano, JP, a gente viu esse cão na hora que o Anakin vai lá salvar a mãe Exato. dele.
1: Exatamente, é? os um Massif, de Massif, o nome deles. Massif. É, o nome dessa é Massif. Inclusive, pra quem jogou Bond Hunter, que é um jogo do Jungle Fest,
0: muito maravilhoso. Maneiro. meu jogo favorito é. de todos os tempos.
1: É, a gente mata uns em tatuine numa jaula, uns, uns Massif. E é o nome dele esses. Eles são cães de caça dos Tusken, e é exatamente como o Verbs falou lá em Ataque dos Clones, quando o, o Anakin. Encontra aquela aldeia dos Tusking para salvar a mãe dele, a Shimi, tem aqueles cães lá, que ele mata também.
0: Muito bom. Olha aí, mais fanservices orgânicos. Né? Mas aí ele desarma tanto o, os massifs, como a gente volta a ter essa comunicação de linguagem de sinais entre o nosso querido Mando e o povo da areia. Aí a gente tem mais uma vez um, um, uma sequência de pôr do sol belíssima, né? Da, da conversa em volta da fogueira. É, entre o mando, o nosso querido Cobb, o Baby Oda entre as pernas do mando, né? Ali no seu momento observador. E o povo da areia ficando nervoso. É muito legal que você vê que o povo da areia é um povo meio sem paciência mesmo, né?
1: Exato, eles. Eles têm esse lance de selvagem. Aliás, para quem não sabe, pelo menos no Legends, os os Tusken, eles não são exatamente uma raça, né? é uma uma cultura. Então, tem muita variação. Eu já vi muita gente perguntando, "Ah, como é que que eles são embaixo da máscara, embaixo por aquilo? E não dá para exatamente dizer a aparência deles, porque eles, na verdade, são uma mistura de várias espécies. Tem humano, tem escravos... Tem muita diferença, então é, não dá pra saber exatamente a aparência que eles têm mas a gente vê alguns aí no, no Legends e eles eram tipo humanos, tipo, por exemplo, tem o Darth Krayt, por exemplo, que ele foi um Jedi, depois virou um Sith e foi criado entre os Tusken e ele, ele era um humano comum, ele era um humano comum, mas ele era cheio de umas marcas estranhas, pretas na cara, e ele era um pouco mais branco também, mais pálido que casa com o fato deles estarem sempre com a essas roupas, inclusive eles é, não tiravam nem quando estavam em momentos mais privados assim com, entre os Tuskens, só tiravam mesmo quando tinham ali um momento mais íntimo com outro parceiro então é, e é muito legal isso porque eles são realmente, por mais que sejam humanos e tal, eles têm essa, essa cultura mais agressiva eu acho muito bacana isso
0: eu gosto porque dentro dessa, desse universo de criações de etnias que o George Lucas criou, os Tansky me lembram muito os palestinos, né? Eles têm um quê de palestino? Essa roupa comprida, viver no meio da areia, reconhecer bem. Aí a gente tem até mais uma referência, inclusive, das falas do velho Ben Kenobi, que é quando ele fala para o Luke, eles andam em em fila, né, para ninguém saber a quantidade deles, aí a gente vê que eles andam assim também na série, quando eles estão em cima... Né, dos Bantas, isso me chamou muita atenção. Mas enfim, há uma quase treta ali, né? Por causa de uma bebida asquerosa ali que o Colby se nega a beber. Aí o povo aliás, revela. Você... É engraçado, né? A velha história, né? Quem bate sempre esquece, mas quem apanha nunca esquece, né? E tem isso <risos> aliás, na frase, você viu?
1: Aliás, hum. tem mais uma referência a essa bebida líquida. Essa, essa bebida líquida. Esse líquido preto é uma referência também. Ele, a, Opa. Gente vê esse mesmo, a gente vê esse mesmo líquido preto aí dessa, dessa uh. pedra. A gente vê esse, ele lá numa HQ de Star Wars, da linha principal, na edição, sei, se eu não me engano, lá de, de 2015. O nome da HQ é, Star, é a linha principal, né? Star Wars de 2015, edição 7, Black Millon, o nome. E a gente vê esse mesmo líquido que vem de uma pedra em Tatooine. A gente vê um vendedor com ela. E aí, teve na série.
0: Que legal, cara. Eu não sabia do líquido, não, ó. Muito é. bom. Ah, JP. Se não é você aqui pra me mostrar essas coisinhas, né? Eu ia viajando. <risos> Mas é bonito, cara. Tem ali uma treta que quase acontece e o próprio mando... Aí você vê como todo mundo respeita o mando, né? Ele liga o fogo ali e fala, ó, oh, ou vocês param ou a gente vai ser... Destruído pelo, pelo dragão do crate,
1: ah, nessa vida? hora, cara. Nessa hora, quando ele lançou o fogo, eu pensei, cara, fudeu os Tuskins. Vão matar eles agora? Não, eles pararam. Tá ligado? Na hora, até os Tuskins, tanto o Cobb quanto os Tuskins, pararam. Eu pensei que os Tuskins ia para cima do Mandaloriano, mas não é. respeitaram.
0: Que coisa, hein? Achei lindo. Aí a gente tem a ideia de que o dia amanheceu e lá está o povo andando ali, né? Aí a gente vê todo mundo ali, tanto o Mando quanto o Cobb. Tudo em fila, em cima dos bantas, e eles vão tentar pregar uma peça ali na saída da caverna onde está o dragão de crate essa caverna é famosa não é o, o JP?
1: aí que vem a referência, a gente comentou até agora referências desse episódio aos materiais, a legends aos materiais do canon mas aqui temos a referência, meus amigos é, Para quem... Jogou aí Cotor né? O jogo Knights of the Old Republic O famosíssimo Cotor Que tem Dark Revan E as Mandalorianas E tal Lá no planeta de Tatooine No jogo A gente tem que encontrar vários mapas Que são chamados de mapas estelares E um deles Que está em Tatooine está numa caverna Só que daí a gente descobre que nessa caverna Vive ninguém mais, ninguém menos do que um dragão Crate. E aí a gente tem que montar todo um plano pra tirar ele da caverna, matar ele e, pe- e entrar lá para pegar o mapa. E a gente daí faz o quê? A gente monta uma armadilha com explosivos, atrai ele pra fora da caverna com um banta e também luta com ele. Até alguns jogadores escolhem lutar cara a cara com ele, como eu, por exemplo. E, cara, isso foi uma referência... É, escrachada, ah, o, episódio, o episódio fez uma referência escrachada a isso, porque quando tava acontecendo isso, quando tava rolando ali o plano de caverna, de Agam crate é, atrair kumbanta explosivos, eu pensei, não, cara, não é possível, não é coisa da minha cabeça eles, cara, eles, eles se inspiraram em cotor eu falei isso pro Cícero e o Cícero também concordou, porque ele também na mesma hora falou, cara, é referência de cotor isso e depois, quando a gente entrou no grupo no grupo de spoilers, eu vi que todo mundo que jogou falou, cara, referência de Kotor, referência de Kotor. E até rolou um meme lá na. Pra quem não conhece, tem uma página gringa muito boa, chamado PEZEC Posting. PEZEC, pra quem não sabe, é um Pazak, é um jogo de cartas que tem lá em. que é um minigame em, em Cotor. E é tipo o Sabak. É, e que a gente vê lá em solo. E tem uma página chamada Pesac Posting que faz memes mais voltados pra Cotor aí. E fizeram lá um meme, né? Ah, todo o fandom que jogou Cottor depois de assistiu o, o primeiro episódio da segunda temporada. E tava um cara lá chorando de emoção. Porque, mano, foi uma referência escrachada ao jogo.
0: Perfeito, bicho. Muito bom. As referências nunca param, né? E devem funcionar sempre. E pra nós é um deleite, né? Não tenho o que dizer. A coisa funciona bem pra caralho. Ali a gente tem um, uma sequência seguida que é justamente quando um Tusken leva um Banta e quando o dragão de Krayt sai em vez de pegar o Banta pega o um membro do Povo da Areia Essa cena um... demais É bem legal porque ninguém espera isso, né? Exato é, E o Banta eu fica eu acho ali legal, tranquilo porque... É, e a câmera quando mostra a cara do Kobe e a cara, entre aspas, do mando, eles têm que rever o plano, né? Porque deu errado, né? Deu ruim ali. <risos> é muito boa essa parte, porque
1: o Banta, no... ele fica tranquilo ali.
0: É, é verdade. Banda... Eu, eu acho legal que ali a gente tem um outro fanservicezinho bom, é, que é justamente um deles usando o monóculo, que o personagem do pistoleiro da quinta, do quinto episódio da primeira temporada troca com ele, né, num dado momento ali, o, o, o Tusken pede o monocular do, do pistoleiro e fica com ele, aí a gente vê esse monocular agora sendo utilizado pelo Tusken que fez a troca com ele provavelmente, é bem legal aparecer isso, né Sim. essa coisa da, da, da reação corporal como a gente vê o mando atuando sem ver o rosto, o corpo fala muito os Tusken também, né? Porque depois que o, que o dragão de crete engole o, o povo da areia, o, o que tá com o monóculo ele se assusta, né? É, e, assusta, e assusta os que estão em volta, né? Porque eles falam, mano, como assim, né? Pegou eles também de surpresa, né? Sim. Aí eles vão desenhar o plano. Quando eles vão desenhar o plano usando um esqueletinho no chão, foi ali que eu fiz o link com o episódio 4, quando o Triple está ali perto daquele gigantesco esqueleto de um dragão de crate, né? Foi ali que falaram, ah, os caras fizeram isso de propósito. Você sabe o que é engraçado, JP? Uma vez, quando eu fui dirigir o meu curta, que chama Das Faces e Sombras, tem no Vimeo, você coloca lá, Web Junior Das Faces e Sombras vai cair num curta que eu dirigi. Esse curta me lembra que era um reviravolta entre personagens onde um cara dava em cima da ex-mina do outro, e, e o que que aconteceu? A mina aparece no primeira imagem do curta, ou no segunda, no máximo, e ela vai aparecer no final. Então, eu queria que as pessoas fizessem um link de que aquela personagem do começo é a mesma do final. Quando eu exibia o filme, é uma coisa comum pra quem faz cinema exibir pros amigos, eu falei, vocês notaram que a mina do começo é essa do final? Os caras não. Eu falei, caraca, mano, eu não acredito. E, e eu tinha colocado até um figurino, né? para alguém olhar o figurino e falar, oh, é igual. Cara, eu fui traído pela imagem. Quem trabalha com cinema pode não parecer lendo o um roteiro. Você vai ler o roteiro, tá redondinho o roteiro. Mas você pode ser traído pela imagem. O que, que eu tive que fazer com o meu curta? Colocar tabela de nomes. Maurício e Madalena. Inácio e Maurício. Né? ficou parecendo uma coisa de Tarantino no filme, e na verdade só tinha colocado aquilo porque a conexão da menina que tá no começo pro final não havia funcionado então o que acontece? Suponho eu que esse momento que eles vão fazer esse desenhinho no chão do plano de pegar o dragão de Crete eles pegam o esqueletinho de uma pequena serpente ou de um filhotinho de crate, sabe Deus, eu não sei mas foi graças a esse plano que quem assistiu o capítulo falou, opa esse é. esqueleto lembra o esqueleto do episódio 4. Exato. Então, não é à toa que foi colocada essa planificação aqui para a gente entender o plano. Né?
1: Ficou demais.
0: Ficou bem legal. Aí entra o pedido mais ousado, que é quando falam para eles que sozinho não vai dar. E o mando tem a ideia de chamar o, o, o povo da cidadela né, de Moss Pelgol. Eles voltam para a cidade. Rola ali aquela conferência no bar. E é uma conferência bem legal. A gente vê alguns trajes conhecidos nossos, né? É, alguns trajes de rebelde, que a gente vê bastante em Rogue One. Tem alguns desses personagens no bar. E, graças à voz ali do Cobb do, do, do ele convence o povo. E a gente tem um corte, já tem ali a convivência entre o povo da areia, porque o povo da areia chega também ali para ajudar o... o, o a galera. Aliás, não... essa... é, é bonita, né, a chegada deles? Aliás. Me lembra a chegada dos elfos em Abismo de Helm, no Duas Torres. Verdade. É né? coisa chega, de. Chega aquela a galera se sentir, pô, só a gente? estamos fodido, mas como e assim aí? gente. De repente começa a Aí chega a chegar todos a os
1: elfos ali. <risos> e, aí é? chega, e aí chega todos os elfos ali pra ajudar. Mano, aquela cena, tanto das duas torres quanto. De The Mandalorian são lindas. Inclusive, teve mais uma referência nessa cena aí, quando eles estão chegando, o povo da areia. Por, por é, favor. É, pra quem não se lembra, lá no episódio 4, quando o Luke e o Kenobi encontram o Sandcrawler dos Dialas todo abatido, o Luke pega e fala, né? Pô, eu acho que foi os Tusk, mas eu não sabia que eles tinham um poder pra derrubar uma coisa desse tamanho. E aí. É, o Kenobi olha ali as marcas no chão e fala não é o povo da areia, porque eles sempre, eles sempre cavalgam em fila para esconder condução, e a gente vê eles cavalgando em fila quando vão lá pra Monspelga
0: pra manter, tá dentro ali da frase do, 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 do velho Kenobi, né, bem lembrado é uma referência visual e funciona muito bem, eles chegam em fila, aí a gente já tem é, eles ali carregando os bantas de bomba Aí há ah, até um estresse entre um, 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 um dos, dos humanos ali da, da, da cidadela com o povo da areia. Sim. E eles vão é, em comboio, todos eles, lá para boca da, da, da caverna. E é bem bonito, né? Porque é humanos e Tusken juntos, cara. Isso é talvez o trunfo maior desse capítulo. É, conversando com alguns amigos meus, alguns falaram assim, pô, eu esperava ver outra coisa, não isso. Eu falei, poxa bicho, mas é humano demais isso, né? É. A série, ela, ela se preocupou em mostrar o tipo de coisa que eu nunca, eu fui pego de surpresa. Essa é a verdade, eu nunca imaginei que ia ver uma série prezar por uma união que nunca foi vista dentro do universo de Star Wars. A união de Tusken com alguma outra raça, né?
1: sim, sim, eu, eu achei legal porque isso tem um pouco em Cotor também, porque lá em Cotor a gente conversa com, da Twin com os Tusk, a gente vai até o acampamento deles, e eles permitem que a gente fique lá é, porque eles, a gente descobre que eles capturaram o Griff que é o irmão da Mission a Mission Val, que é a Azul que é uma garota que é da nossa equipe a nossa companion o, eles pegaram o irmão dela e prenderam ela. E aí a gente quer ali é, libertar ele. E aí a gente e eles falam que para libertar ele eles aceitariam que em troca ele matasse a gente no caso matasse o Dragon Crate que vivia naquela caverna porque ele tinha uma coisa que vai ser a maior referência que, a gente, que teve nesse episódio que a gente vai comentar mais para frente. E aí, ali no jogo, eles permitem que a gente ande livremente pelo acampamento deles e tal, não atacam mais a gente. Então a gente viu isso nesse episódio também.
0: Aí vai ali um Tusken de novo ali pra pra colocar a mão no chão e sentir que a criatura tá dormindo, né? Aí fica aquela expectativa entre eles e vai chegando, né, com quem assistiu Game of Thrones e vê que nos últimos episódios existem a presença desses escorpiões, né, que são lançadores de dardos, que até um deles matou um dos dra- dragões né, da, da Daenerys. Aí a gente vê eles armando esses escorpiões. Né? É bem legal eles colocando ali todos aqueles escorpiões, ali e a galera é, plantando bomba embaixo da terra, porque sabe que ele é uma criatura subterrânea. Todo esse clima de preparação que a gente tem aqui, oriundo também do Senhor dos Anéis, aquela coisa de preparou o povo, vamos esperar. O Abismo de Helm tem essa, essa atmosfera muito legal, né? Sim. Eles vão lá, dão um berro lá para acordar o monstro e correm. Aliás, li em algum lugar que o grunhido desse dragão de, de Kreit é o mesmo grunhido que o velho Ben Kenobi usa para espantar. Os Tusken, quando o Luke procura o tal velho Kenobi. Né? Então, ele,
1: foi ele... o que eu mencionei lá atrás, ali, que eu, que eu tinha comentado, lembra?
0: Ah, sim, é verdade.
1: É. <risos> que é, é o som de um Dragon crate, por isso que o povo da areia, na hora, já pica a mula ali do, do speeder do, do Luke ele. Então, essa referência foi muito legal. E a gente vê uma diferença de adaptação. Do, dragon, do grande Dragon Crate, ali, do Greater crate Dragon, do canon para o Legends. Porque no Legends a gente vê que o, o Dragon Crate, o grandão, ele é raro, né? e, e ele é muito grande também, é descrito que ele tem em torno de 100 metros, mas ele tem uma aparência muito parecida com o Dragon Crate normal ali que, que a gente conhece. A única diferença é que ele tem mais patas ainda. Tem, se eu não me engano, quatro em cada lado. Enquanto o grande dragão crate do Keno aí, como eu falei, ele no formato serpentino, vai por dentro da areia e por baixo. A cara dele é mais semelhante a um tubarão. Então tem essa diferença aí de 10 para pequeno
0: Maravilha. Já que você citou o nosso querido tubarão, vale lembrar que assim que o dragão de crate sai, a gente já tem o ataque de arpoins... Por parte do, do povo da areia. Né? E ali acho que a gente acaba entendendo por que, que transformaram esse, essa criatura. Não digo nem quadrúpede, mas né, na, na, na tocada quadrúpede de ser em uma grande serpente, ou um verme gigante, não sei é. qual cai melhor. Mas ali a gente entende, porque os enquadramentos para trazer para nós a chegada do, do dragão de crete são enquadramentos muito parecidos com os um dos filmes do Tubarão. né? foi... Que é o quê? For... É enquadramento de dentro da arcada dentária, é ele chegando como se estivesse nadando na água, eu acho que isso é uma das belezas desse capítulo. Né?
1: Fica aquele suspense né? de quando que ele vai pular. Nossa, eu achei incrível, é, porque lembra muito lá o do primeiro filme do Tubarão, inclusive, que é quando o Martin Brody e o... O Quint, o Peter Quint lá no, no primeiro filme, eles estão atiando os arpões no, no tubarão. E é bem nesse estilo mesmo, ele salta e eles lançam, igual no, no episódio. Então, foi incrível essa referência. Foi muito, muito legal também, por conta do enquadramento, como tu falou, que mostra ele pulando assim da areia do nada ali e abrindo bem a boca.
0: Pois é. Uma coisa que eu acho que chama muita atenção também é que quando ele sai do chão... Você vê que a textura do dragão de crete e das rochas ao redor da entrada da caverna é igual. Então você vê como às vezes uma criatura dessa ela, ela se camufla, né, no fundo. É, ele, ele parece, ele tem a pele do dragão de Crate é uma pele que parece rocha, né? É, Star Wars tem muito, muito disso, né, de personagens que estão parados e encostam em alguma coisa que parece uma rocha, uma parede, e aquilo se move, né? Isso é uma coisa muito comum. E quando eu vi que o dragão tinha essa textura de pele, me chamou atenção por isso. É mais uma dessas criaturas que às vezes podem enganar a gente. E o mando tá lá de longe, olhando com uma lunetinha, né? é legal, porque por um capacete desse, o ideal é uma luneta, que ele já havia utilizado também na primeira temporada, né? E vê que o plano começa a dar errado, porque ele vê que o, o dragão de Crate quer entrar para dentro da caverna de novo. E o plano de provocar né, o, o dragão pra sair é, acaba meio que funcionando quando o pessoal começa a jogar ali a, as bombas, né? Arpões. E os arpões não funcionam. Até que o dragão joga ali uma baba que, pelo jeito, deve ser ácida Sim. Né, dentro do universo de tantas obras que a gente viu, se alguma criatura lança algum líquido que saia da boca, esse líquido deve fazer alguma coisa, né?
1: Sim, sim.
0: (risos) Mas ela cobre ali, humanos e Tusken, de uma maneira trágica, assim, né? E, cara, não sei se você notou, mas... Não sei se você notou, mas uma das coisas bem legais que tem nessa série é... Principalmente, eu queria até comentar, a janela que eu havia comentado que era de filme de faroeste, ela causa uma aberturinha né? e deixa de ser uma janela de de scope, né? cinema scope, no momento que a criatura sai da caverna. A janela dá uma abertura maior ela vira quase um 18x5, um letterbox. Isso é muito legal porque é um enquadramento para filme de monstro, né? Filme de monstro sempre, o é um monstro, a criatura, vez o ou outro, ela pode ocupar os quatro cantos da tela. Então, a janela do capítulo abre pra gente ter ali um filme de monstro, né? Estilo horror. Isso, porque Star Wars é de gênero também, né? Aí a gente tem ali, como eu disse, o ataque dele, né, com com um ácido, e aí a gente nota que mesmo com a tentativa de explosão, que dá um um certo erro ali, pelo menos as explosões que estavam no chão, ele sai ali tal qual um verme, lá no pico da caverna, e joga de novo ali o líquido pra galera. Puta plano bonito, inclusive, assim, aliás... Essa é uma série que preza muito pro plano fechado e esse episódio, ele usa muito plano geral, cara, porque, né, imensidão do lugar, o, filme, o monstro tá perto e tá longe, e eu achei belíssimo aquela hora que ele sai do, 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 da montanha, porque ele surpreende, você vê que ele é um verme bem rápido, né, ele sai ali do, do, do chão, o povo tá até olhando qual parte do chão ele vai sair, e ele sai da, lá, da, cara, da, da, da montanha, lá em cima, né, lá de é? Cima. Né? Mano, é, eu achei entra... isso muito incrível nossa cara, é muito inovador aí entra o uh, um momento que talvez seja um dos momentos de beleza visual desse capítulo, na minha opinião que é que obriga o, o nosso querido mando e o Marshall, né, o, o Kobe a usarem o jetpack para voarem para lá, tem uma coisa muito engraçada que a gente sabe, que é o que? quando um ator, ele é bonitão dificilmente você vai ver ele cobrir o rosto dele e como essa série ela é uma série que o ator é um galã, então você começa é, a primeira aparição dele com o capacete, depois ele tira, ele só vai pôr de novo o capacete agora. O tempo inteiro ele não pôs o capacete de novo, porque é o galã. Né? Exato. São coisas das exigências que Hollywood tem, se você e não é usar o um ator ele tem que aparecer. E né?
1: aliás, comentando agora, isso era uma das coisas que eu comentei ali um pouco mais atrás, que era uma coisa que eu queria analisar. A gente vê ali no, no episódio 6, não é? O, o Han afetado pela cegueira da Carbonita, é, acertando sem querer o jetpack do Boba e aí o Boba ca- acaba caindo no Sarlac, coisa disso. E, quer dizer, ele sai voando primeiro, né? O, o Han bate sem querer no jetpack dele, e sai voando que nem doido, depois cai no, no, no Sarlacc. E a gente viu nesse episódio que o, o Jin, o, o Mando, quando eles vão subir, então eles vão voar para onde o Dragon Crate está bem lá em cima, no pico da montanha, com os jetpacks, ele pega e dá um... e dá uma bastonada ali no, no jetpack da armadura do, do Boba, e ele sai voando que nem louco, o Kobe, sem, sem norteamento.
0: É verdade, né? Um pouquinho depois ali, porque eles tentam voar, aí entra essa essa beleza que eu disse do do plano deles voando, né? Com com o o, o jetpack. Aí eles param no pico da montanha, tentam atirar, vê que não funciona muita coisa. Cena né? linda, aliás. Linda linda, essa cena. né, É muito linda essa cena. Quando ele vê que não funciona nada, eles fogem dali, porque o, 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 o dragão tenta morder eles. Aí existe um pouso dos dois, que é um tipo de coisa que eu gosto de ver. Né? É, de, é, os dois pousam no chão né? e fica apontando a arma para cima. Aí, de novo, o dragão engana eles e surge ali do nada. Né? No meio disso, a gente tem a, o o Kobe de novo usando, há um detalhe interessante nisso, né? a gente vê que essa série, ela acompanha uma lógica de que não é mais uma série para crianças de 12 anos, porque há baixas, né, a gente vê Tusken morrendo, a gente vê o Mano morrendo, eu acho isso extremamente interessante de se analisar, né. E ali o, o, o Colby atira de novo, mais o foguete ali do jetpack, para chamar atenção ali, porque eles querem atrair o, a criatura né, para onde tá o mando. Ele pega o detonador, abraça ali o Banta, que tá com, com as bombas, e rola essa cena que você comentou, que ele bate ali o coldre da, do desintegrador dele lá nas costas do do Kobe ele sai voando muito parecido igual o Boba Fett Exato. em Return de Jedi nesse momento aí aí o Banta tenta fugir né aliás Banta esse barbudão que você hoje em dia hoje à tarde num grupo virou e comentou ironicamente falou pô mas que raiva, até o Banta tem mais barba que eu, eu gargalhei, viu cara o dia que você vai... ah, é o foi o...
1: foi o André ele é um amigo inclusive que ele vai estudar jornalismo com a gente ele vai estudar jornalismo e talvez em breve ele se junte aí aos veículos, porque ele falou que tinha vontade de escrever e tal, para praticar o. aí para fazer jornalismo. E aí foi ele quem comentou. Comentou daí Olha que ele tava com raiva que até o Banta tinha barba ele não.
0: <risos> pois é. é, dei risada com isso. Mas aí, beleza. É, a gente vê que ele engole ali o mando, fica aquele momento ali de tensão. Uh, né? Onde será? que tá, né, o mando. Aí o, o, o dragão de Crete sai ali, cospe ele para fora, provavelmente é, com os mesmos eletrochoques que aquela criatura do gelo recebeu no primeiro episódio da primeira temporada, e o mando aperta o detonador e ali explode por, pelo, pelo lado de dentro né, do, do, do dragão de Crete com um plano geral Gigantescamente lindo da explosão e dando aquele choque da explosão, pegando todo mundo ali, né? Com a, a névoa da explosão. Aí o Mando cai é ali que no que chão, todo que... cheio daquela baba ácida, uhum. né? E o Colby o, o levanta com aquela cara de meu Deus, deu certo, não acredito. E começa a comemoração dos humanos, né? E dos Tusken da, da família. Ar, 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 né? Que ele põe as, as mãos Sim. pra cima e faz aquilo lá. E tem de novo um plano tipo helicóptero né? da, das entranhas abertas ali e já. É
1: um show, inclusive.
0: É, pois é. E já começa a imagem deles ali cortando ali o, o interior deles. Até há um momento muito engraçado que o, um dos Tusken pega uma pérola. Então... E, como é dragão? A gente sabe que dragão e pérola, geralmente a pérola é um ovo de dragão. Será que dá para entender Que essa pérola seria um ovo Do, do dragão de Krayt?
1: Não, inclusive é, Essa foi Eu comentei que ia ter uma referência Envolvendo Kotor e esse episódio de The Mandalorian Que ia ser a cereja do bolo Ia ser a maior referência Que é essa cena aí Porque lá em Kotor Quando a gente mata o dragão Krayt Ele dropa nada mais nada menos do que uma pérola E essa pérola ela é, é o que a gente dá para os Tuskens no jogo para liberar lá, para libertar o irmão da, da mission lá, o, o Griffith. porque essa pérola é muito importante para eles, é sagrada, só os mais de, alto, de escalão mais alto entre os Tusken conseguem é, essa pérola, porque significa que eles mataram o Dragon Quake. então essa pérola significa ali, é um sinal de enorme respeito entre a sociedade deles, e a gente consegue ir lá em Kotor pra eles. E, inclusive, dá até para usar como uma, um acessório ali no Sábio de Luz. Ele aumenta alguns atributos. E aí, na cena, ali, a gente simplesmente vê ele com aquela, com aquela pérola, sabe? E levantando, e os Tusken, tudo comemorando, porque é algo sagrado pra eles. Mano, eu, eu... Cara, eu fiquei em êxtase nessa hora. Eu e o Cícero, porque a gente gritou Cotor bem na hora.
0: <risos> aliás, o, o que você me contou de ter assistido com o Cícero logo cedo eu ia brincar com você num dos grupos que a gente participa falando assim varar a noite em claro para assistir Mandaloriana às 6 da manhã é o novo ficar na fila esperando a sessão da meia-noite de cinema de Star Wars
1: <risos> é, pior que é, é exatamente.
0: Acaba cedo, né? A gente podia fazer isso em turma numa próxima vez, né? Passa Cara, a noite ali trocando ideia no grupo. Vamos ficar todo mundo acordado? É porque eu tô velho, não aguento. Mas imagina, vamos ficar todo mundo acordado. Vamos. Por mim é mais fácil botar o, o, o celular pra despertar às 5 da manhã e assistir junto com vocês às 6. Acho que eu vou fazer isso na sim. próxima, hein? Cara, vamos. Que, é Agradável.
1: Teve alguém nos grupos que pegou e falou: Cara, quantas quanto pessoas essas chamadas suportam? Vamos fazer um de todo mundo. Então, vamos, vamos planejar assim: o próximo a gente tem que assistir tudo junto também.
0: Isso é ser muito legal. Maravilha. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Eu estou bem feliz da, da maneira como acaba que é o Colby chegando até o mando ali na Speedbiker e cumprindo. A, a negociação aí rola ali um puta mom, momento legal que é os dois é, comentando cara, né é... aí tem até aquela frase ó não fui eu que quebrei isso daí viu é... aonde ele apontou para dizer que não fui eu que quebrei mas eles falam isso né?
1: sim e inclusive essa cena é. dos dois é uma das minhas preferidas do episódio porque cara dá pra ver o quanto eles se tornaram brothers ali em pouco tempo, né, até inclusive o o, o Cobb, ele fala cara, eu espero um dia te ver de novo e o Jim devolve, eu também então eu achei muito legal porque mostra que pô, eles ficaram bem brothers inclusive, uma coisa interessante nessa cena, é que quando tá mostrando ali o o mando no speeder, a gente vê que ele tá com uma coisa grandona no Spider e é na verdade um pedaço de carne do, do Dragão Crate. Teve gente que, ach... que perguntou por que, que ele tá com uma pedra, por que, que ele é, tá com uma pedra ali no Spider levando ela. Mas não, era um pedaço ali de carne do, do Dragon Porra, Crate. A
0: galera achou que era pedra, eu achei. Pra mim foi muito claro ali, pela é. paleta de cores ali, sim. que era um pedaço da carne, né? Sim, gente? sim. Pode crer. Aí o mando sobe na Speedbiker, vai embora, aí a janela do episódio volta a ser wide volta a ser scope. A gente vê as barras descendo e subindo, né? Quando ele vai embora pela speed bike e aí entra aquela imagem dele lá no longe ali. Na contraluz do sol Aí a gente vê a silhueta De uma figura careca
1: Inclusive né? Inclusive bem nesse momento Tá tá tocando ali a trilha né, De The Mandalorian Ele saindo ali com aquele enquadramento dos dois sóis Lindo enquadramento Tá tocando a trilha Só que daí quando aparece a figura De costas A trilha na hora já muda sabe
0: Olha só Bem lembrado. E sabe uma coisa que eu gostei bastante? Quando você observa né, que aquela figura das costas ali vira e a gente vê que aquela figura é nada mais, nada menos que o O Boba Fett.
1: Demais.
0: A gente vê que nas costas dele existem algumas espingardas, né? Que é a personagem da Fennec Chand, interpretada pela Ming-na Wen, né, do episódio o pistoleiro, é aquela mesma arma de sniper que ela tá tentando atirar no no mando e no pistoleiro. Lembra?
1: Sim, sim, exatamente. Que eles
0: são, né? É, são essas espingardas de sniper que está nas costas do Boba Fett, o que leva a crer que o final do episódio pistoleiro, quando tem o corpo da Fennec na areia e vem os pezinhos até ela, é o Boba eram os pezinhos do Boba Fett indo lá. Sim. E acaba assim de uma maneira incrível entregando um cliffhanger da porra assim, né, Pra gente que é Boba Fett está vivo, né? E cara. Eu acho legal porque a armadura. A armadura tava inteira. E ele está vivo.
1: Cara, incrível, porque quando a gente viu, é, quando eu tava assistindo com o Cícero, também muita gente me contou quando eu tava assistindo, que quando apareceu o Cobb ali de armadura lá no início, em Mospelga, a gente ficou, porra, é o Boba, mano, é o Boba. E aí teve toda aquela tensão ali, aquele suspense, ele tirou o capacete e a gente viu que era o COBE. a gente pensou, tá, quando o Boba tá morto então, só que daí vem esse final aí pra nos contrariar e dizer nananina não, Boba Fett tá vivo, e cara, o mais legal ainda é que quem interpreta o Boba Fett ali é ninguém menos que o Temuera Morrison, pra quem não sabe, Temuera Morrison foi quem interpretou, ninguém mais ninguém menos também, que o nosso caçador de recompensas Jungle Fett em Ataque dos Clones, nas Prequels, lá em 2002, ele está
0: além de, de, claro, de todos os clones possíveis.
1: Exato. Ele tá de volta aí como Boba Fett, o que é muito legal porque eu vi gente falando né, pô, eu queria que fosse o Daniel Logan pra quem não sabe, o Daniel Logan foi quem interpretou o Boba Fett pequeno lá com 10 anos em Ataque dos Clones também. E muita gente queria ele de volta, inclusive ele em dubla, o próprio Boba também de The Clone Wars, só que... É... Aí a gente pensa, porra, mas o Boba, ele é filho, entre aspas, do Django, né? De criação, não tinha aceleração de crescimento ali Porque ele era um clone do, do Django inalterado Só que, então, tipo, se fosse Daniel Logan ia ficar estranho, né? Porque tá diferente do do Django, sendo que é clone Então é legal esses detalhe sabe? Tô saindo de ter Moira Morrison de volta e Inclusive lá no site do, do IMDB Lá, tava dizendo já o nome do Temuera Morrison confirmado para ser temporada. E aí a gente descobriu que isso aí tava certo agora com o final do episódio. Foi sensacional ali o enquadramento dele, porque ele, como tu falou, ele tá de costas, olhando pro Mando sair, lá com o Speeder, ele vira, a gente vê que é o Boba, e aí depois disso ele sai andando em direção à câmera, e aí termina o episódio.
0: Semblante pesadaço, inclusive careca, né? Semblante é... pesado. Cara, e acaba o episódio com um Brain Explode de todo mundo que estava assistindo e não imaginava que ia ser pego de novo de surpresa com o plano daqui. Coisa linda, hein?
1: Inclusive, o Felipe lá do... Nosso queridíssimo Felipe ali, que tem a Rádio Imperial aí, famosa Rádio Imperial, genial, trabalho incrível, e é do Star Wars Universe também, o Felipe comentou que que ele achou interessante porque... Parece que The Mandalorian montou ali um padrão de que todo o primeiro episódio de uma temporada tem que ter um plot twist. Tem que ter algo ali que, pô, a gente fique sem, sem chão porque a gente não esperava. No caso da primeira temporada foi o Baby Yoda que pegou a gente totalmente desprevenido e agora o Boba Vivo também.
0: Pois é. E como o Baby Yoda permeou as intenções da temporada inteira... Pode ser que o bobo aparecendo no final, talvez não tenhamos ele ali no segundo episódio, mas pode ser que ele esteja ali permeando todas as dificuldades que o Mando vai enfrentar na segunda temporada.
1: Até porque hum. a, gente, a gente sabe que o Mando está atrás de um Mandaloriano que conheça os Jedi. Ele está atrás ali de outro Mandaloriano que tenha, que tenha experiência com Jedi, que conheça eles, e quem que conhece muito bem. O Jedi é Mandaloriano. O Boba, Boba conhece. O Boba Fett. O Boba conhece muito bem o Luke ali. A gente vê lá na nas HQs de Star Wars de 2015 a, a Vader de 2015 que tem o arco de Vader Down lá famoso e também a, a linha principal lá de 2015 também. A gente vê que o Vader após o episódio 4 ele manda o, o Boba Fett lutar com o Luke para ver se ele era mesmo um Skywalker para confirmar se era filho dele. E o Luke e o, Bobo e o Luke ele lutaram diversas vezes ali E fora também a época das guerras clônicas ali Aquele episódio genial onde ele invade um destroyer pra matar o, o Indu Então ele tem muita experiência com os Jedi Fora ele, Sim. só então a nossa querida Sabine de Rebels Que tinha contato ali com eles, ou quem, Pode
0: crer É engraçado porque a gente tá falando, bom, a armadura sobreviveu e o Boba também, mas no diálogo da série, a um dado momento eles comentam, né, que o o dragão de Kraty comeu, engoliu, devorou, iluminou a Sarlacc. Você vê (risos) que coisa doideira?
1: Inclusive, pra quem não sabe, no Legends o Boba sobreviveu também, ele não morreu no o Sarlacc. Ah, mas
0: essa explicação da série me agradou mais do que a do quadrinhos, hein?
1: É, a gente não sabe, né, exatamente como que ele fugiu ali, mas a gente descobre lá que no Legends ele conseguiu explodir por dentro ele o Sarlacc em meio as entranhas ali, e aí ele conseguiu fugir com o jetpack, porém como o jetpack tava é, tava com defeito por conta do do Hunter batido nele, aí ele caiu logo em seguida ali. E aí depois ele caiu uma segunda vez definitivamente no, no Salak e aí ele morreu mesmo. Mas muito, muito legal aí, porque é uma referência ao, ao Legends. Boba sobreviveu. E eu tô muito curioso para saber como ele sobreviveu e também para ver a ambientação do Boba. Porque teve muita gente dizendo que quer ver o Boba quebrado. O Boba ali... É sem norte, digamos assim, alguém que está quebrado pelo tempo, desgastado. Eu estou muito curioso para ver, porque o Bogo é um personagem muito interessante, então eu gostaria muito de um diálogo entre ele e o, e o, e o Mando ali, o Jin, com ele falando, né, pô, Jedi tiraram tudo de mim, o meu pai, a, a coisa mais importante para mim, por que que eu ia te levar até um... Eu quero muito ver a interação desses dois, porque são dois caras fodão que são mandalorianos quietos e temperamentais. Então, eu quero ver como que vai ser, sabe?
0: É verdade. Bem por aí. E aí, nota para o episódio, por favor.
1: Cara, impossível. Assim, pelas referências, pela ambientação, pelo fato também de ser um episódio muito foda e muito agitado para um começo de temporada... Que me, que me pegou, me fez esgoto total ali, com certeza é 10.
0: <risos> da hora, bicho, muito bom. Gostei. Eu vou dar nota 8. Estou muito feliz com, com o episódio. Não costumo dar muita nota alta, porque eu sou professor, né? Então eu acabo sendo o cara chatão. Mas, enfim com nota 8 a gente encerra esse Vozes da Força que obviamente saiu do descanso porque não tem como se manter inerte com uma série como essa saindo, não é verdade? exato então é isso estaremos aqui de novo semana que vem com mais uma edição de Vozes da Força contemplando o segundo episódio da série The Mandalorian correto?
1: correto, estaremos aí e This is the Way.
0: This is the Way. Obrigado você, ouvinte, por estar conosco mais uma vez. Obrigado você, JP, por ter me dado essa injeção de ânimo para gente gravar esse episódio cheio de carinhos e calores afetivos com uma série dessa.
1: Capaz, eu que agradeço.
0: É isso aí. E você, ouvinte, que a força esteja com você, pode ser trocado para... This is the way This is the way, é isso aí valeu, até mais JP até Até mais mais, ouvinte, até semana que vem é isso